0: ¡Riesgo! ¿Qué sientes cuando escuchas la palabra riesgo? En este episodio hablaremos del riesgo, no solo en el ámbito financiero, sino también en el ámbito de las empresas, empresarios y sobre todo el emprendimiento. En una entrevista desde la isla Puerto Rico, quien realmente nos está contando su historia, Alan Taveras, creador y cofundador con su hermano de la empresa Brands of Puerto Rico, que se ha expandido a otros países como México, Guatemala y también República Dominicana. Si quieres conocer más sobre esta gran experiencia con mi gran amigo Alan, pues quédate y crece. Hola a todos y todas, bienvenidos a Crece o Muere, el espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Listo, pues bueno, eh, bienvenido Alan, ¿cómo están todos aquí en la audiencia del podcast de Crece o Muere? Eh, estamos aquí con Alan Taveras, Brands of Puerto Rico. Eh, ya nos contará qué es esto Estoy muy agradecido con tu tiempo Alan eh, Y bueno, pues como me gusta empezar a mí estos episodios Quiero que te presentes, que le cuentes a la audiencia Quién eres, qué haces y, y qué, qué es esto tan apasionante que tienes detrás
1: Yo soy yo soy Alan eh, na, eh, Soy hijo de un dominicano y una mujer puertorriqueña Aunque nací y me creí aquí en Puerto Rico Y yo, y yo vengo de, del mundo de la publicidad y de la tecnología, eh, tuve la oportunidad de luego de hacer mi licenciatura acá en Puerto Rico, fui a Argentina a estudiar y ahí de verdad, como decimos en Puerto Rico, uno se abre la mente y, y empecé a, a interactuar mucho con todo lo que es los startups en Argentina, eh, uno de los referentes en la región, como lo que es México, pero Puerto Rico en ese momento estaba muy rezagado, estamos hablando del 2010, 2012 y me metí de lleno como un intern a trabajar en un startup, eh, y ahí seguir creciendo el mundo del marketing aprender cómo conseguir clientes me dio cuando acabé mi MBA las ganas de volver a Puerto Rico porque quería inventar algo eh, y de momento vimos una oportunidad bien interesante y es que Puerto Rico desafortunadamente como pasa en todos los países de América Latina eh, uh-huh. lleva los últimos 10 años en una depresión económica muy fuerte entonces tenemos más gente fuera de la isla que dentro de, de la isla. Hay 6 millones de puertorriqueños en los Estados Unidos y solamente 3 millones aquí en la isla. Wow. Eh, sí, algo que nosotros vimos, para ser un país de, de diáspora, es cómo nosotros podíamos eh, llegarle a ese público que sentía la misma nostalgia que yo cuando estaba en Argentina y no encontraba un buen café, y no encontraba un, sa- un sazón bueno, las cosas que nos gustan a los caribeños. Eh, eso todo el mundo lo siente cuando sale de su país, pero no había algo profesional que, que la gente pudiera ir y, y consumir estos productos, entonces para mi hermano, que es mi cofundador, y para mí fue como que algo bien lógico, vamos a crear este puente mientras traemos dinero nuevo a nuestro país para ayudar a la economía, pero a la misma vez curamos esa nostalgia, y desde hace seis años ese ha sido mi mi misión de, de vida como no tan solo en Puerto Rico, porque ya tenemos Brands of Guatemala, Brands of Dominican Republic y Brands of México, como nosotros agrupamos y creamos el mejor catálogo de productos auténticos de nuestra región latina para servirle a nuestros hermanos hispanos que están en los Estados Unidos. Yo específicamente soy el Chief Marketing Officer, entonces lo mío ha sido crear toda esta comunidad, toda campaña de Customer Acquisition y todas estas cosas de enfocarme en venta, que está súper bien porque es de eso es este podcast, pero entonces soy, soy el de marketing detrás de Brandsoft.
0: ¡Qué, qué, qué espectacular! Me, me, encanta, me encantan dos cosas. Me encanta uno, eh, el... ¿De dónde surgía la idea? Que era la segunda pregunta, pero la respondiste inmediatamente y es excelente conocer de dónde surge esa esa idea. Eh, Me gusta por dos razones. Uno, porque estás conectando un negocio que nace a partir de la nostalgia, de la emocionalidad, de de, de generar esa esa necesidad de tener una parte de tu país que, que, que muchísimas personas... No tienen la oportunidad, eh, para la audiencia que sepa, con Alan nos conocimos en Argentina cuando estábamos estudiando el MBA eh, y creo que es es bien interesante el poder eh, salir de tu país y poder hacer algo más, trabajar, estudiar eh, por un buen tiempo porque precisamente comienzas a surgir ese tema de la nostalgia. Yo me recuerdo muy bien en Argentina que, que a veces yo tenía una mi caja fuerte y, y tenía, bueno, <risa> pasaporte, mis documentos y demás, pero tenía mis bolsitas de, de frijoles o tenía mis cosas que eran así. Porque claro. era lo que de vez en cuando tenía que organizar que tenía que comer eso para sentirme en mi casa. Entonces... Y, es,
1: y es bien importante y me he dado cuenta porque antes de esta empresa, eh, mi hermano y yo tratamos de, de hacer otras cosas, pero algo que nos funcionó es cuando tú creas una idea, que soluciona un problema o un dolor que tú has vivido, puedes hacerlo mejor porque tú sabes lo que necesitas. Tú sabes lo que los guatemaltecos necesitan cuando se van de su país. Yo sé que es lo que necesitan los puertorriqueños y los, do- y los dominicanos. Entonces eh, eh, eso de, de crear un negocio por ganar plata está bien y todo, pero cuando tú creas un negocio basado en querer ayudar a un público a curar un dolor, de verdad trasciende.
0: Totalmente, ¿no? Y eso eso me me encanta de verdad y qué qué gran aporte creo yo que podemos estar dando y que puedes estar dando tú con la idea junto con tu hermano eh, de poder hacer esto. Pero como bien decías, son seis, ocho años, ¿no? ¿Seis años?
1: Seis años. Seis Eh, años.
0: Y ahora te pregunto y le digo también cuando hablo con los que entrevisto es eh, de una manera muy sarcástica. Yo quiero decirte que el camino ha sido súper fácil, ¿no, Alan? (risa) ¡Ja, Ah, eso, eso quiero conocer. ¿Cuáles han sido sus retos? ¿Qué ha pasado en ese camino, en estos seis años? ¿Qué has encontrado?
1: Es bien, antes de contestar la pregunta, es bien cómico, porque nuestra empresa tiene lo que yo le llamo, eh, eh, tiene como un gusto para los medios. ¿Por qué? Porque la historia de dos hermanos millennials que vuelven a su país para emprender y ayudar a los demás, pues es bien fácil. Entonces, Mucha gente nos ve en los medios y dice, no, que esta gente siempre está súper bien, pero n- nadie sabe las frustraciones, los dolores de cabeza, las peleas que uno tiene que, que tener, no tan solo con, con tu socio, que, que es mi hermano, que no hay manera de pelearnos para siempre, porque tenemos claro. que vernos en casa de, 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 de mi mamá el fin de semana. Pero, pero también con los suplidores, y más en nuestros países latinos, eh, la gente es bien arraigada la manera que hacen las cosas. Cuando tú traes algo nuevo que, que va a cambiar el paradigma, eh, encuentras mucha resistencia y la resistencia viene más de lo grande porque te ven quizás como una amenaza o una competencia a la manera que ellos hacen las cosas. Entonces ha sido bien difícil es eh, mucha plata que, que se pierde en cosas que tú piensas que va a salir bien, que no. Pero yo creo que el, que el reto más grande, específicamente... Mi hermano y yo, nosotros eh, estudiamos y rápido empezamos a hacer negocio. Nunca pasamos ese entrenamiento formal, corporativo. Nos fuimos a trabajar en un Proctor Gamble o un Unilever. Entonces, nosotros reinventarnos reinvent, cómo crecer una compañía de dos personas. Ahora somos casi 20 personas. Eh, tener más de 200 suplidores. Eh, todo eso tienes que aprender mientras lo haces. Entonces... No hay unos procesos establecidos, los vas haciendo y, y, y es bien difícil tú hacerlo eh, y que te salga. Entonces, no, eso... que ahí lo, lo, es, lo más difícil es cómo, cómo nosotros hacemos esto sin una guía.
0: Impresionante y eso creo que, que le pasa a muchos emprendedores eh, que vienen a través de esa idea, de esa pasión, eh, que, que yo lo veo muy bien desde el punto de vista de, de poder emprender, de seguir esa pasión, Creo que a veces si, si, si se tuviera alguna estructura o alguien nos ayudara a, a, a recorrer ese camino con alguna estructura que no nos tenemos que inventar, el camino podría ser más fácil. Sin embargo, creo que ese camino difícil a veces enriquece más ese camino también y, y te hace como, como tener esa conexión, ese propósito y ese sentido de lo que tú haces, que es, que es apasionante y dentro de los retos. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso eh, tú desde el punto de vista de marketing, desde el punto de vista de, de ver a tu equipo que ha crecido, como decías, de 2 a 20, ese crecimiento exponencial? Veo ahí detrás una bodega llena de, de, de productos. ¿Cómo ha sido ese camino con los suplidores? O sea, cuando tú te diste la vuelta y dijiste, ok, tengo la idea, comienzo, pero necesito suplidores porque realmente pues, ahí, ahí está el, el corazón del negocio eh, eh, en que tú eres el puente, claro. pero tienes que pasar mercadería. ¿Cómo fue sí. ese
1: proceso? Como nosotros somos un marketplace, yo no vendo productos que yo hago. Claro. Yo dependo de, de los otros. Al principio, cuando dijimos en el 2014, queremos vender en línea, en Puerto Rico, pues nadie le importaba el e-commerce. Y dijeron, estos son unos locos y solo, <risa> solo nos hicieron caso otros jóvenes como nosotros que estaban empezando su empresa. Eh, cuando dos, tres años luego, el volumen empezó a subir, entran las empresas grandes, las distribuidoras y manufactureros grandes de, de Puerto Rico y, y el primer choque bien fuerte es que ellos quieren tratarme como un supermercado. Ok. Y ellos están acostumbrados que van, te dejan dos paletas de productos y tienes que pagar ahí a 30 días. Nosotros en ese momento era a consignación todo, siempre en, en menor escala porque teníamos que ver qué funcionaba o no. Entonces ellos... Todas esas maquinaria que, que tienen, ellos querían entrar a internet, pero pensaban que el internet se iba a acoplar a ellos, al mundo físico de las góndolas del supermercado. Pero cuando tú lo cambias y pones entonces eh, el mundo digital a trabajar con ellos, hay una fricción bien grande. Y te dicen, no, que yo solo te puedo entregar mil unidades. Y yo, es que yo no voy a vender ni te voy a comprar <risa> las mil unidades. Entonces, hay una curva de, de aprendizaje que con las grandes es mucho más difícil que con las pequeñas, eh, y, y luego de que pasamos eso y hubo éxito con las primeras grandes fue más fácil, pero te cuento, en Puerto Rico específicamente hemos tenido en los últimos tres años el huracán María, que estuvimos todo el país como unas dos semanas sin luz eléctrica, eso significa que no, había celul- que no había teléfono celular, que no había internet, entonces para yo comunicarme yo tenía que ir con mi auto a las bodegas de mis suplidores, llenar mi auto de productos, traerlo acá con una planta eléctrica, prender mi internet. Entonces eso fue bien difícil poder porque la gente seguía comprando el internet. Está abierto 24 7. Pero ahora con el COVID nosotros vimos un crecimiento exponencial, no tan solo en números de clientes, pero la gente fue de gastar unos 30 dólares a unos 50 dólares en wow. cada compra. Eso significa que la gente estaba haciendo su compra de supermercado en nuestra plataforma y nosotros poder pedir y que nos entregaran y procesar todo ese producto para procesar las órdenes a la misma velocidad que estábamos creciendo fue bien complicado porque de momento me entran 20 órdenes y yo llamo a mi suplidor y le digo, necesito estos productos para mañana. Me dice, no, te los llevo el próximo lunes. Pero ya yo tengo clientes que están molestos. Entonces, claro. Sie- siempre y el, el trabajo más difícil nuestro y de cualquier persona que maneje un marketplace es que los sellers o los vendedores y los consumidores estén navegando a, a la, al mismo ritmo, esa es, es la complejidad más grande y cuando entras a un lugar físico que tengo producto como están viendo tras mío, es bien complicado porque yo vengo de marketing y tengo un MBA igual que tú, pero yo no sé nada de logística. Yo tuve que traer gente que aprendiera esto, que sabían de logística, pero no necesariamente de un e-commerce. Y, y, y todo ese aprendizaje que hay que hacerlo mientras uno va trabajando es bien complicado. Pero lo importante y yo creo que, que lo que resalta cualquier emprendedor es que uno nunca se puede rendir. Tienes que seguir, seguir, aunque el día ha sido horrible, mañana otro día.
0: Y, y creo que hay, hay muchas cosas que, que me, me, me encantan de lo que dices, Alan. Eh, puntualmente creo que cerraste con algo bien importante que hemos hablado y, y, y yo he escuchado a Grant Cardone que habla mucho de que la perseverancia es la cualidad de los, de los genios y, y lo he repetido muchísimo, pero, pero creo que es importantísimo hacer pausa en, en algunos de los puntos que tú decías Primero, la historia que contabas de, de, de ir en tu auto, de ir a la bodega, de, de, de hacer, o sea, tú estabas involucrado en que el proceso continuara, porque estaba comprometido de que el negocio siguiera, y, y sí, limitantes, y eso que yo me recuerdo cuando, cuando yo tenía varios conocidos también en Puerto Rico, cuando pasó el huracán, fueron situaciones bien difíciles, bien, bien difíciles, eh, y era válido y justificable, entre comillas, te digo yo, que, que, que dejaras caer los brazos, eh, porque la situación te lo permitía, pero me encanta. Dime, dime.
1: No sé sí, que algo bien cómico es que nosotros, dos meses antes de María, cerramos una ronda de capital con la condición de que abriéramos of México. Mi hermano tenía una semana después de que pasó el huracán, que fue el 27 de septiembre, sí, si no me equivoco, un, un boleto para ir a México cae, el aeropuerto cierra como por una semana, eh, pierde ese avión, los aviones no, no, no están llegando, entonces mi hermano tuvo con su familia, que se llevó hasta su gato, eh, que, que tomar un vuelo privado, Charter, desde aquí a Dominicana, en Dominicana a tomar un vuelo comercial hasta México, entonces quedamos eh, Jorge, que es nuestro manager del almacén, y yo, en Puerto Rico, trabajando todas estas órdenes, sin, sin, sin equipo, que eh, muchas veces... Que nos mirábamos y decíamos, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Qué estúpida es esta? Pero, pero seguimos.
0: No, y, eso, y, y por eso te decía que, que, que esos momentos, yo creo que como vendedores, cuando nosotros nos topamos con que nos dicen que no, que, que, que quieres vender un producto, quieres vender tu servicio, que quieres vender como marca... Tenemos muchísimas, muchísimos obstáculos en el camino y uno de los hábitos que hemos hablado en este podcast ha sido el de la resiliencia y creo que nos estás demostrando tú que esa resiliencia tiene su pago. Eh, en el momento no lo ves y como sí. me decías, en el momento dices, no, o sea, que estoy haciendo realmente? Como dirías, es, es un estupido lo que estoy haciendo, pero me lo estás contando cuántos años después de lo que pasó, eh, en donde estás creciendo, en donde hoy como dices tú, te están reconociendo y, y yo por eso también quería aprovechar y decir, Alan, agradecerte el tiempo de estar con nosotros por, porque contar tu historia no solo es decir, mira el éxito que han tenido los hermanos Taveras y el equipo que tiene detrás, sino es es donde empezó, o sea, seis años es un proceso que, que, que supera la media de lo que los emprendimientos duran eh, sí. y, re, y re, requiere, requiere perseverancia, requiere mucha perseverancia y, y aquí quiero quiero felicitarte, de verdad que estoy muy orgulloso sí. de, 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 de conocerlos a, a ti Trasládale las felicitaciones a tu hermano, a tu equipo. Realmente están haciendo cosas espectaculares, conectando la emoción con con un negocio. Eso eso es espectacular. De verdad, muchas felicidades por eso. Eso realmente.
1: No, gracias. Y y yo siempre creo mucho en este tipo de plataforma de los podcasts, más si son podcasts fuera de Puerto Rico, porque algo que, que nos pasa en nuestra región, específicamente en lo que es Centroamérica, Caribe, es que no hay referentes. Eh, yo crecí viendo gente o trabajando en farmacéuticas internacionales o en empresas internacionales o trabajando en el gobierno. No habían esos emprendedores que hacían cosas de tecnología, porque yeah. todo lo que uno lo ve está en Estados Unidos, en México hay, en Argentina, pero no, no sé cómo es Guatemala, pero en Puerto Rico no había nada. Entonces siempre digo que, que lo que nosotros hacemos, más allá de decir lo hicimos, es un abre una puerta para que otras personas lo hagan y lo hagan más fácil. Y para mí, al final del día, eso es lo más importante. ¿Cuánta gente ve este podcast y dice, o yo quiero abrir un podcast como lo tiene Diego, o yo quiero hacer algo como están haciendo Alan y su hermano eh, con, con Brands? Entonces, siempre estoy abierto para esta, eh, estas conversaciones porque creo que añaden un valor inmenso.
0: No, te lo agradezco muchísimo también. Y, y ahora regresando al tema, como bien mencionaste, Inicia Brands of Puerto Rico, eh, me dices que ahora están en Dominicana, en México, Guatemala, ¿Qué, cómo, ¿cómo surge eso? Es, es, me, me encantaría eso fue, conocer esa parte.
1: Eso fue bien interesante. Hay un, y hay una mezcla entre la oportunidad que tú tuviste conmigo de estudiar en, en la Universidad de, de Palermo allá en Argentina, pero también... Nosotros pasamos por acá por una aceleradora. Eh, mucha gente en nuestra región conoce lo que es Startup Chile. Startup Chile eh, fue el primer programa en toda la región donde el gobierno, buscando crear, como ahora todos los países quieren crear, el Silicon Valley en Guatemala, Silicon Valley en Puerto Rico y todo eso. Claro. Pero son aceleradoras que son financiadas por el gobierno para atraer empresas de tecnología de todo el mundo, lo que se llaman los Digital Nomads. Entonces pasamos eh, eh, por esa aceleradora, en Puerto Rico se llama el 18, una copia de Startup Chile, incluso trajeron un chileno para que la corriera aquí y, y en la primera semana, me recuerdo porque había un mentor que era un, un puertorriqueño de, que trabaja en Silicon Valley y todo, Dicen, ustedes están perdiendo el tiempo si de verdad solo van a hacer un negocio para 6 millones de personas. Y para mí eso fue como un tiro en el corazón. No, este es mi bebé. ¿Cómo me va a decir eso? Porque tú sabes que los emprendedores nos ponemos bien celosos. Que eso es algo también que gracias a Dios aprendí y que esto no es mi bebé. Esto es mi compañía y, y esto es para hacer plata para mí y para mis subidores. Pero ahí me dicen, de verdad, ¿dónde tú tienes la oportunidad? es en los 60 millones de hispanos de los Estados Unidos. Ahí de verdad es que tú puedes hacer una compañía de la región, puedes competir contra Etsy y ese tipo de compañía. Entonces ahí rápido cambiamos el pitch, cambiamos el enfoque a no solo Puerto Rico, sino empezar a abrir otros mercados. Como te dije, yo soy mitad dominicano, se nos hizo bien fácil a través de, de mi hermana abrir el Breath of Dominican Republic. Eh, me recuerdo que abrimos por un tiempo Nicaragua, yo no sé si te recuerdas de Sergio, que estudió con nosotros. Sí, claro, claro. El problema con Nicaragua es que se puso muy eh, inestable en la situación pop- claro. política y se tuvieron que ir a Argentina otra vez. Entonces se nos cayó ahí, lección aprendida. No, no habrá un negocio en un lugar que no conoce la situación, que es política. Pero... Claro. Pero, por ejemplo, México lo, lo abrimos porque uno de los inversionistas dijo, y es la verdad, 50% de los hispanos en los Estados Unidos son mexicanos o descendientes de mexicanos, entonces es el mercado obvio. Guatemala fue gracias a una empresa que está en Guatemala que se unió, entonces es como un modelo de, de, de franquicia, pero siempre hemos ido expandiendo basado en las oportunidades que se nos presentan con los recursos que tenemos. Y, y yo creo que eso es bien importante para los emprendedores, porque muchas personas que vienen a donde a mí me dicen, no, que yo quiero ir rápido a México, porque es el mercado más grande. De Ciudad de México hay 30 millones de, de, de personas. Pero yo le digo, pero sabes todo el dinero que tú tienes que tener para hacer un, un poquito, un punto de market share en México. Mejor ve a Guatemala, mejor ve a otros países que se te hace mucho más fácil y puedes hacer algo con menos. Y ya va aprendiendo cómo trabajar internacionalmente. Entonces es un proceso que hemos aprendido mucho, que hemos conocido el mejor talento de, de toda nuestra región y, y seguimos apostando aún más fuerte ahora con Guatemala, que no he podido ir porque abrimos ahora en junio pero tan, tan pronto se acabe el COVID, voy para allá lo más lindo de lo que nosotros hacemos es ir a esa finca a esos campos, hablar con esos agricultores con esos artesanos y de verdad brindarle una nueva oportunidad a ellos, que yo creo que, que nuestra empresa por más grande que sea eh, ese aspecto social y de de solidarios es bien importante
0: totalmente y y, 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 la verdad que es es muchísima información que en mi cabeza está acelerado y es como De verdad, impresionante tu historia, Alan, Eh, eh, mencionaste muchísimas cosas, el apoyo a los los microproductores, a los agricultores, Eh, les estás abriendo espacio, no solo la conexión en el puente nostálgico y emocional a a ese mercado que está fuera del país, sino abriéndole oportunidades también a a estos microproductores o agricultores que en su momento pueden exponenciar sus ventas a través de una plataforma que hoy hoy, ustedes la están trayendo, Eh, eso... De nuevo, reitero, y es repetitivo, pero no me voy a cansar de felicitarlos. Y aquí surge, surge eh, una, un cuestionamiento como para hacer énfasis. Yo me di cuenta, y lo escuchaba por un ecuatoriano, eh, que amigo de mi papá me comencé a dar cuenta que, que por el tema del COVID eh, en esta pandemia, tú mismo lo decías, los emprendedores somos muy celosos, queremos empezar, no nos queremos ayudar, y, y es mi proyecto. Y, 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 y no nos dábamos cuenta que, que cuando hay una colaboración... Eh, puedes llegar mucho más lejos eh, y es, es ese es el ego hablando, pero el COVID inmediatamente tuvo que quitar de, de la mente esa parte y surgió una, una combinación de palabras que decía colaboración exponencial. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vivieron ustedes allá en Puerto Rico? ¿Cómo lo vivieron en los países en los que están este, esta ruptura de decir, bueno, necesito ayuda? Porque como bien decías, cierran todo y el Internet está abierto. ¿Qué, qué sucede en ese momento cuando voltean a verlos a ustedes?
1: en Puerto Rico, que llevamos más tiempo y, y, y la plataforma tiene más ventas y es más grande, fue bien interesante porque gente que al principio nunca nos contestó un email, de momento estaba llamando, mira, tengo que vender desde la panificadora más grande de Puerto Rico hasta industria lechera, eh, ayúdenme, 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 entonces fue como que qué bueno que, que viniste, pero hubieras venido antes. Claro. Entonces fue, fue, fue quizás el, el momento clave donde nos posicionó a nosotros en el mercado porque tenemos esta bodega porque ya teníamos nuestra plataforma, los clientes y todo, entonces la colaboración en ese entonces quizás fue mucho más eh, de otras marcas que vinieron a nosotros y nosotros la, la ayudamos eh, empresas como desde la farmacéuticas que quieren abrir un e-commerce y no sabían cómo hacerlo, ayudándolo en los otros países es bien, es bien, es bien interesante porque en Guatemala y en Dominicana ahora mismo estamos pasando por unas aceleradoras. Eh, entonces, es bien interesante ver cómo todos estos startups, que en estos ecosistemas, porque en Dominicana y Guatemala el ecosistema empresarial de tecnología está subiendo ahora. Puerto uh-huh. Rico quizás tiene unos 3, 4 años adelantado, pero nuestros países pues van más atrás de decir Colombia, México, Argentina. Claro, total. Pero pero de, de momento, por ejemplo, en Dominicana, viendo como otros emprendedores que se quedaron sin poder vender en línea, pero decían, Brands, ayúdame llevando esto, que nosotros lo traemos aquí a Puerto Rico y lo enviamos a Estados Unidos. Entonces hay, un, hay una colaboración y brindamos servicios a tanta gente que, que los podemos ayudar, que antes hubiera dicho, no, yo lo hago por mi parte porque yo no quiero que Brands sepa cuánto yo vendo. Ahora pues, <risa> olvídate, Brands conecta mi tienda de Shopify en tu sistema y ayúdame con todas las ventas. Y, y, y eso ha sido súper bueno eh, en esa colaboración de mis proveedores. Por ejemplo, yo utilizo FedEx porque FedEx de momento me llamó y me dijo ahora en COVID te voy a dar en no un 60%, 75% de, 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 de descuento porque ellos sabían que venía un alza en el e-commerce. Entonces, eh, hemos visto mucho como el ecosistema empresarial se ha virado a sí mismo en cada uno de los países que estamos y ha dicho, ¿ahora qué? Entonces, eso, eso es algo que, como tú dices, tumba el ego, y ese ego, yo siempre lo digo, es como un ego latino, porque en Puerto sí. Rico, y me doy cuenta que en Dominicana, en Dominicana, compartir yo cuánto es que estoy vendiendo, nunca, imposible, y, y, y fue, fue bien cómico, aquí hace unos meses atrás, como para, para febrero, antes de, de COVID, lanzamos un estudio nuestra data entera, nuestra base de datos se la dimos a, uno, a unos muchachos que tienen un engine de analítica sí. y empe- empezamos a sacar como clusters y construir buyer personas de los puertorriqueños en cada ciudad de Estados Unidos a través de los productos que me compraban y las direcciones donde viven y, y, y me da risa porque cuando salimos a los medios todo el mundo me estaba llamando. ¿Por qué tú estás compartiendo la información? ¿Por qué tú estás compartiendo la información? Y yo, pero ¿por qué no? Mira qué bueno que tenemos este conocimiento. Entonces, yo creo que el COVID nos obligó a, a entender que para llegar más allá necesitamos ayudar de todo.
0: Totalmente, y eso me, me, me... Muchísimas gracias por el resumen, porque creo que fue puntual lo que dices, y, y yo he utilizado mucho que hablábamos de pandemia, hablábamos de COVID, y, y yo le cambié el concepto a que fue Aceleración 2020, porque este año aceleró cambios de manera obligatoria, aceleró tecnología, aceleró apertura, aceleró gestión emocional, eh, eh, muchísimas cosas en donde tal vez no estábamos preparados, pero le le dio mucho énfasis a estos locos que que decían antes son locos, pero que hoy dijeron llevaban un paso más adelante eh, y has hecho cosas espectaculares. Realmente creo que que lo que que ha surgido de esto, esta trascendencia, esta perseverancia ha hecho como impactos fuertísimos eh, y sobre todo que hoy por hoy las ventas representan mucho para ustedes y, y te recuerdas que estuvimos organizando tu, tu agenda y me, me decías que, que era muy bueno que pudiéramos tener el episodio posterior al Black Friday y, y cuéntame cómo fue ese, ese pico en esta aceleración 2020 en una de las fechas más impactantes a través del e-commerce en la historia
1: Sí, fue bien fue bien cómico uno porque en Puerto Rico Casi siempre la segunda, tercera semana de noviembre es que empezaban a subir muchas ventas. Nosotros empezamos a tener un crecimiento exponencial desde el principio de noviembre, te cuento. Fuimos de vender unos dos mil dólares al día a vender unos cinco mil dólares al día. Eh, así, boom, de un a otro. Pero cuando pasa, acá se celebra Black Friday, que es el viernes negro, y también el Cyber Monday. Claro. Eh, claro. Nosotros fuimos de hacer alrededor de unas 80 órdenes al día. Ese día. Esos dos días fueron alrededor de 300 cada día. Wow. Eh, y, y es cómico porque yo, yo, yo sigo con el correo de, de las ventas en el teléfono. Y mi teléfono hacía pa, pa, pa. Y yo me, me daba una ansiedad, Diego, loco. Yo no podía con mi vida. Yo, ¿qué es esto? Pero feliz, pero feliz. Y mi equipo, ah Y yo como que fue un día como... Yo estaba tan cansado emocionalmente que el otro día dormí todo el día el martes. Pero, <risa> pero es bien, es bien cool y también... Por ejemplo, en Dominicana rompimos también el récord. y bien interesante las, cómo es que se comportan las ventas. Nuestras plataformas, aunque lo más fuerte es comida, porque la nostalgia empieza en el paladar, claro. pero también, también nos hemos dado cuenta que para nosotros poder posicionarnos y, y de verdad crecer la empresa para que sea una competencia entre los jugadores dentro de Estados Unidos, tenemos que tener un valor añadido diferente y ahí es que entra el, el componente cultural de artesanía, pintura, libros y todo este tipo de cosas. Entonces tú puedes ir, comprar un pan dulce, comprar café, pero comprar un tallado en madera. Wow. Entonces el, el punto de los artesanos, como en todos nuestros países, como venden son en ferias físicas, en una mesita, como ya son, no se puede porque ya no se hacen esas ferias por el COVID, eh, de momento esos días... El, su email se estaban sonando porque, porque vendían mucho y nos llamaban: Mira, gracias, gracias a ustedes. Al menos estoy vendiendo algo. Y, y para mí, es, eso me motiva más y me hace mucho más feliz que vender mucho café o mucho pan que se consiguen todos los supermercados. El poder darle un empujón con ese empujón de las ventas nuestras a, la, a los pequeños comerciantes, específicamente a los artesanos, pues algo súper cool. Y, y, y poder decir, exporto artesanía. Eh, es súper bueno, pero sí, este, este ha sido el mejor año y este ha sido el mejor Cyber Monday de todos nuestros <ríe> últimos seis años.
0: Qué, qué, qué excelente, de verdad que excelente. Me, me, me encanta no solo escuchar la historia, sino también verte la cara de, de la conexión emocional de lo que eh, estás viviendo. Es, eso es, es, eso me, me parece realmente impactante, eh, Alan. Y, y tal vez para ir aterrizando, porque ha sido mucha información que me ha parecido exageradamente de valor, estoy completamente seguro que este episodio va a ser eh, de mucho valor para quienes nos escuchen y quienes nos puedan ver, Eh, y quiero hacer una una pregunta que que me gusta hacerle también a a los entrevistados y es, tú que pensando dos preguntas que van relacionadas, la primera es si dentro de 50 años está Alan en esos 50 años ¿qué le diría ese Alan dentro de 50 años al Alan de hoy? ¿Qué le lo, recomendaría tal vez?
1: Lo mismo que el Alan de hoy le diría al Alan de seis años atrás. No importa cuán frustrado estés, cuán molesto estés, cuán cansado de todo estés, no te quites. Sigue, 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 sigue que, que algo mejor va a, va a venir. Y, y yo, yo creo que eso fue, eso es, es lo clave. Siempre lo digo y, y lo digo con mucha humildad. Nosotros no somos los mejores en diseño, no somos los mejores en programación, pero sí, por lo menos en Puerto Rico y en otros mercados que estamos, somos los que nunca nos quitamos y los que siempre seguimos, seguimos, seguimos. de Decirte aquí, que, y esto es importante que los emprendedores tengan, para yo no despedir a alguien durante un periodo oscuro en nuestra empresa, hace como dos años, mi hermano y yo estuvimos ocho meses sin cobrar un centavo y y eso duele, quizás el primer mes no tanto, pero ya el quinto, sexto acostarte todos los días ahí con las deudas y las tarjetas bien bien trepadas pero sabíamos que íbamos a poder levantar capital y seguir con el el negocio y queríamos asegurarle el empleo a a nuestro equipo todas esas cosas bien malas juegan en la mente y, y quizás uno no ejecuta tan eficiente como uno puede ejecutar, entonces siempre hay que centrarse y siempre decir, no te quites, hoy es difícil, pero mañana va a ser mejor y cada día es mejor, mejor. Y, y así es que uno conlleva esto y puede llegar a, a, al tiempo de estar vivo luego de seis meses, de, de seis años, como tú dijiste, no todos los startups duran seis años.
0: Totalmente, ¿no? Y la segunda pregunta era, era ¿qué, ¿qué le recomendarías a esos emprendedores? Pero la respuesta la acabas de dar. Eh, eh, la segunda pregunta era eso, precisamente ¿qué, qué, qué es Alan dentro de 50 años o el Alan de hoy? Eh, se daría la vuelta a decirle a la gente que en su momento ha tenido esa idea, que dice bueno, yo, yo creo que tengo una buena idea, o yo soy un apasionado, en el episodio anterior entrevistamos a, a Cristian Escobar, que él es artista, y él es odontólogo de profesión, y él se convierte en artista eh, ¿cómo seguir esa pasión? Y, y alineado con ese tema yo, si tú quieres agregar algo de recomendarle a, a estas personas que están en las ventas, que están en los negocios que están emprendiendo, que tienen una idea ¿qué, qué les recomendarías tú que pueda agregar valor?
1: Hay algo que aprendimos aquí, que fue lo que nos permitió a nosotros poder ser interesante para fondos de inversión fuera de Puerto Rico como en Puerto Rico, y es que nuestra idea era más grande que Puerto Rico. ¿Por qué? Porque estoy seguro que en Guatemala, en todos los mercados pasan, muchas startups tratan de ser, ah yo quiero ser el Uber, pero en Dominicana, yo quiero ser como Airbnb, pero en Guatemala. Y, y bien poca gente piensa en no, yo quiero eh, estar en toda la, la región, empresas como Rappi ha podido hacerlo y, y este tipo de empresas, pero si tú vas a entrar ya en el estrés que conlleva hacer un negocio, trata de hacer lo más grande que pueda y, y expandir lo más rápido y, y eso tiene que ver mucho con como, como yo lo llamo, es la, la relación que tenemos con el miedo los latinos nos gusta estar bien seguros de, de las cosas. Por eso también somos bien familiar. Eh, claro. y, y, si, y si mira las estadísticas en Estados Unidos un latino dura más tiempo en el mismo trabajo que un negro, que un blanco, porque a nosotros nos gusta la estabilidad de es algo cultural. Pero de verdad el tipo de, de, de breakthrough o innovación se conlleva cuando uno tiene una buena relación con el riesgo y cuando uno entra a ese mar de incertidumbre. Y, y, y mi llamado siempre, que me hacen este tipo de, de preguntas, es cambiemos cómo nos sentimos con el riesgo, tratemos de estar cómodos con la incertidumbre. Es mucho más difícil y yo todavía no sé cómo hacerlo porque todavía me da mucha ansiedad que hay que decirlo, pero, pero, pero quiero entrenarme, quiero estar cómodo con, con que no sé qué va a pasar en, de aquí a tres meses, pero estoy trabajando para que pase lo que yo quiera. Eso es bien importante porque... Una cosa es ser eh, comerciante, otra cosa es ser ya un emprendedor innovador y yo creo que, que los latinos y nuestra región necesita más emprendedores como fundadores de Rappi, eh, de, de Mercado Libre, de Globant, empresarios de eso que hacen una huella mundial
0: excelente de verdad que que lo tomo hasta personal esa recomendación me, me, me parece increíble esa recomendación realmente el sentirnos cómodos con el riesgo porque yo también creo que hablamos desde el desde el punto de vista de la zona de confort y creo que muchos hablan de la zona de pánico que es esa zona del riesgo pero puede ser la zona mágica no es la zona de pánico pueden pasar cosas espectaculares como seis años después estar en esta entrevista eh pues con este con background que tienes ahora, de verdad reitero mis felicidades Alan, eh, estoy sumamente agradecido por tu tiempo, no no te imaginas de verdad eh, y me encantaría si tú quieres pues contarles a, a la audiencia cómo encontrarte, tus redes, las redes de Brandoff, eh, eh, de, o sea, ¿qué, qué les quieres compartir para que la gente pueda conocer un poco más de ustedes.
1: Sí, pueden, a cualquier persona, nosotros segmentamos nuestros marketplaces, entonces puede ir a brandsofguatemala.com, dominican republic.com o rico.com y que me sigan por, por LinkedIn, eh, me paso compartiendo todos los inventos que, que tengo, las cosas que, que me gustan y, y que yo creo mucho en el, en el concepto de, de, de network, eh, pues, por ejemplo lo que de verdad hizo un cambio en mi vida no fue el MBA que yo hice en Argentina contigo, fue a estudiar con gente como tú y todos esos amigos que, que en conversaciones o viendo cómo ellos ponían sus proyectos, ahí es que me abre esa mente. Entonces yo, yo, yo creo mucho en que si hacemos un network bien grande de emprendedores latinos, de verdad nos va a potenciar más de lo que estamos
0: espectacular, muchísimas gracias de nuevo Alan, en serio, eh, te deseo todo lo mejor, trasládale mis felicitaciones a tu hermano, a todo gracias. tu equipo eh, muchas felicitaciones por haber ayudado a convertir este puente en una realidad estaremos muy pendientes de Brandoff en toda la región, eh, y bueno pues en eso estaríamos, te agradezco muchísimo y te deseo un excelente día
1: nos vemos pronto en Guatemala, te cuida nos vemos gracias. pronto, aquí te recibimos con los brazos abiertos muchísimas Bye. gracias Alan Bye.
0: Bueno, pues como pudimos ver y escuchar, qué espectacular, insisto, cada vez lo digo igual, pero (ríe) qué episodio, qué episodio aprendimos muchísimo eh, y me encantó la parte que Alan decía con relación a a sentirnos cómodos con el riesgo. Creo que eso es un resumen muy bueno de lo que pudimos ver y escuchar. Eh, No tengo más que decir Eh, qué bueno que escuchaste hasta acá este episodio. Eh, Muchísimas gracias muy felices fiestas, que la pasen espectacular con la familia, que la pasen espectacular con los seres queridos, eh, cósenla, eh, que de verdad puedan compartir siempre con mucho cuidado, pero compartir que realmente estos son momentos para tener esa conexión emocional. Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharme, por verme, por, por compartir este contenido gracias por ayudarme a crecer y espero también y sé que estamos ayudando a crecer a muchísimos más. Recuerda que nuestras redes nos puedes seguir en Facebook, en LinkedIn y en YouTube como eres el puto amo de las ventas y en mis redes personales como arroba puto amo de las ventas y eh, también en TikTok y en Instagram. Y mientras tanto nos volvemos a escuchar a vender con todos los poderes.